0: Seguimos juntos falando de assuntos agora da economia, reforma tributária é o tema, porque com base nessa proposta que está aprovada já na Câmara, começa a tramitar pelo Senado já já, a alíquota efetiva do novo tributo brasileiro para taxar o o consumo de bens e serviços ficaria lá na casa dos 28%, segundo uma nota técnica do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e isso sem as exceções que foram inseridas de última hora, né? Não entraram nessa conta e ainda assim já é uma taxa bastante alta, é a maior do mundo, né? Para um IVA, para o um imposto sobre valor agregado, hoje o maior, a maior do gênero é a da Hungria, né? Que tem 27%. Vamos tratar desse assunto com a economista e professora de MBA's da FGV, a Carla Bene, professora. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carol. Bom dia, Raí.
1: Bom dia a todos.
0: Professora, essa alíquota brasileira que tinha uma expectativa que ficasse em torno de 25% Ontem foi meio comentada de alguma forma pelo ministro Fernando Haddad Ele rebateu esse estudo do IPEA Dizendo que é um estudo que não leva em consideração uma série de fatores Não tem análise de impacto, por exemplo, sobre combate à sonegação, evasão Corte de gastos tributários, eliminação de incentivos fiscais mas pelo jeito que a gente está acompanhando a tramitação lá no Congresso, o que tem de vontade para colocar exceção nessa conta, né? querendo ou não, isso acaba empurrando para cima esse esse imposto que todo mundo gostaria que ficasse o menor possível. né? Quer dizer, todo mundo menos os estados, os municípios.
1: É. Bom, Carol, é o seguinte, ontem realmente teve essa polêmica e aí é, eu peguei a carta da conjuntura, são 20 páginas, eu li as 20 páginas, porque é importante que as pessoas entendam o seguinte, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o que, que o IPEA faz? Ele faz pesquisas. E a carta de conjuntura deles, que aliás está excepcional, ela mostra o resultado de um grupo de de trabalho que está em cima dessas questões. E quando a gente faz modelos econômicos para estudar, normalmente você coloca três opções. E no caso, até para você fazer um comparativo com os gráficos, então você coloca o seu cenário base, uma uma outra alíquota menor ou uma maior, já que a gente está falando de alíquota. Então você sempre tem aí o comparativo, digamos assim, de três linhas no gráfico. Eles trabalharam com a de 25%, com a de 26,5% e uma outra possibilidade de 28%. Então é importante entender que isso é um exercício, isso é um estudo. Como a gente pega, por exemplo, o FMI? O FMI tem por recomendação que você trabalhe com o imposto para bens e serviços no modelo do IVA numa alíquota única, com uma lista muito pequena de exceções. Então eles usam essa linha de raciocínio e vão construindo as exceções e vão aumentando essas alíquotas para poder dar, digamos assim, cabo, abraçar todas essas exceções. Então, não significa que o nosso imposto será 28% na alíquota, até porque você tem várias opções ali com relação à produtividade, emprego e renda. Então, acho que primeira coisa é importante entender o que que se trata a carta de conjuntura do IPEA.
2: Agora, professora, nessa definição da alíquota, qual o peso eh, que a senhora avalia das exceções, porque esse estudo ele foi anterior àquelas mudanças, como disse a Carol, feitas de última hora pela pela Câmara. Qual é o peso das exceções na sua avaliação na formulação da alíquota?
1: Sim, esse daí é um ponto importante. Então, nós temos, em qualquer grande reforma, Raíssa, nós temos a reforma ideal, que é aquela que a gente monta, faz um modelo, coloca ela no no papel, digamos assim, e faz essa reforma ideal. Aí depois, o que que nós acabamos tendo na prática? A reforma possível. E da ideal para possível é a hora que ela passa no Congresso, para aprovação. E as pressões do Congresso que vão ampliando essa lista de exceções. É justamente essa diferença. E quanto menor for essa reforma em relação ao ideal, daqui a pouco a gente tem que fazer outra. Assim é com o sistema previdenciário ou qualquer outra grande reforma do país. Então, como você precisou politicamente falando, fazer concessões, o executivo para o legislativo, o legislativo colocando uma série de exceções, você vai ter que acabar aumentando a alíquota. Então, dificilmente a gente consegue ficar em 25, por exemplo. Ah, mas e se a gente ficar em 25? Vai faltar do outro lado, entendeu? Então, essa combinação da alíquota, que a gente ainda não sabe qual será, é um reflexo entre a ideal e a possível e ela é de responsabilidade do próprio Congresso, porque é ele mesmo que está fazendo a lista de exceções para poder acomodar uh, acordos
0: políticos. Até por isso é, a gente está vendo essa discussão à margem, porque vai vir via lei complementar. né Depois que as, as diretrizes forem acertadas ali pelo Congresso para então se pensar numa alíquota possível para levar à frente o IVA, né professora? Isso, exatamente.
1: Em que pé que nós estamos agora? Na Câmara dos Deputados ela foi aprovada, agora nós estamos em recesso, ela vai para aprovação no Senado. Se não tiver nenhuma alteração de mérito, ela continua no Senado e finaliza, faz as votações lá. Se ela tiver alteração de mérito, ela volta para a Câmara dos Deputados. Então... A, a, o IPE ou qualquer instituto agora, a, a, o, o exercício é justamente esse. E esse, a beleza, na verdade, desse exercício é de colocar a realidade na mesa. Hum. E, logicamente, ele tem uma metodologia. Então, a metodologia dele que está exaustivamente explicada na carta de conjuntura, ela tem parâmetros. Se você quiser trabalhar com outros parâmetros, você tem que fazer outro exercício ou outro modelo. Então, sim, ela não contempla o a redução da sonegação, ela não contempla outros itens que for o próprio comentário é, do ministro Isso. Haddad. Uhum. Isso, mas ela faz um trabalho exaustivo com relação à produtividade, com relação ao emprego e todas as alíquotas, tanto faz se é 25 ou 28%, todas elas são contempladas, ou seja, há uma melhora da produtividade do país, o PIB melhora, ele se estabiliza e as diferenças regionais, elas também ficam contempladas, ou seja, independente da alíquota, nós teremos uma melhora, inclusive até no setor de emprego, no país todo, nessa projeção para frente. Agora... Qual vai ser a alíquota? Vai ser justamente esse embate, essa pressão entre a ideal e a possível, que é o que a gente vai ter que ver na aprovação. E aí, né, Carol, vamos ver se vai ter mais alguma exceção de última hora tirada da cartola, hum.
2: né? Ou seja, a professora está dizendo que dá para piorar ainda, né? Mas <risos> é, eu queria saber o seguinte, nesse seu raciocínio, professora, é mais ou menos o, o raciocínio ali da, da meia-entrada, quer dizer. Não estou nem questionando, acho que tem né, tem que incentivar para estudantes, por exemplo, mas para alguém ter meia entrada, o ingresso fica mais caro? é É a mesma metodologia essa da alíquota?
1: a mesma linha de raciocínio. Aliás, dá para fazer exatamente essa, a, esse raciocínio. E outro raciocínio que a gente pode fazer é o seguinte, lembra da reforma da Previdência? Hum. Na reforma da Previdência, você tinha um modelo ideal e aquele que foi possível aprovar. Cada grupo que ficou de fora da reforma da Previdência, por exemplo, o grupo dos militares tem o maior déficit per capita. No jogo político do momento, ele ficou de fora. O que, que isso significa? Que daqui a algum tempo, a gente talvez vá ter que fazer algum outro tipo de reforma na Previdência. Então, esse é o peso que a gente vai encontrar no meio do caminho. Então, quanto maior for a lista de exceções, maior vai ter que ser a alíquota para poder cobrir o
0: todo. Exatamente isso. Você mencionou da, da, da questão do PIB, né? Esse estudo fala, então, que essa reforma pode gerar um ganho do PIB de 2,39% nos próximos 10 anos. E ontem a gente teve a divulgação do IBCBR, do do Banco Central, essa prévia aí do PIB, registrando um recuo de 2% em maio na comparação com abril. E e aí, então, após esse ajuste sazonal, que é um tipo de compensação para comparar períodos diferentes, mas, de qualquer maneira, é a pior queda, a maior queda desde março do ano passado, quando teve aquele tombo de 3,6%. De que maneira... O aviso também que traz o IPEA nesse estudo pode conversar com a realidade pensando na expectativa do PIB, nas críticas também do ministro da da Fazenda sobre taxa Selic, professora? Tá, a gente só precisa... Eu vou ter que
1: separar aqui as questões temporais, digamos assim. Uma alteração pontual do PIB, que foi o que a gente viu agora, uma queda, a gente teria que pegar uma lupa olhar a fórmula do PIB, por exemplo, sobre a ótica da demanda, que vai pegar consumo, investimento privado, investimento público, gasto do governo e o setor externo, exportação menos importação, para identificar qual foi o maior fator, ou seja, o mais responsável pela queda do PIB naquela situação pontual. Quando você pega uma análise como essa do IPEA, que faz uma reforma e você está colocando um projeto para daqui a 10 anos e dizendo que o PIB pode aumentar em X pontos percentuais naquele período, é uma análise muito mais ampla. Então, ela é a gente quase que não faz um comparativo entre uma coisa e a outra porque eu tenho uma questão de tempo muito diferente. Agora fechando o seu último ponto que é a questão da taxa de juros. A questão da taxa de juros, sim, ela impacta no consumo das famílias, que é o primeiro item lá da fórmula do PIB quando a gente calcula pela demanda. Então, enquanto essa taxa estiver nesse patamar, a gente estiver inadimplência adimplência que a gente tem, e as famílias com dificuldade de consumo, aí sim, isso é um item importantíssimo que puxa o PIB para baixo.
2: Tá certo. Deu para
1: amarrar as três, Carol? Deu. <risos> Deu,
2: Deu mesmo. <risos> Eu queria abordar uma questão talvez um pouco mais política, professora, porque lá no Senado a gente tem 81 senadores e ali se a gente for olhar os nomes, muitos já foram governadores e tem um outro tanto que quer ser governador, né? Então tem muito isso também. Isso pode impactar na sua visão de alguma forma na, na votação da reforma?
1: Olha, quando a gente pensa nessa questão da da reforma e a questão é saber se você vai ou não defender o seu Estado e aí sim, quando você tem essa questão política nessa discussão é possível sim que você já esteja criando aí digamos que uma plataforma para que você faça a sua defesa ou não pensando na desigualdade do Estado. Então, aí sim, isso daí é perfeitamente possível, porque como a gente sabe, né, como a gente não existe vácuo no poder, tá todo mundo sempre em campanha, ultimamente, né?
0: Muito bem. Essa a economista e professora de MBAs da FGV, Carla Beni, contando pra gente os pormenores, né, dessa, dessa divulgação do IPEA, falando nesse, nesse cenário de IVA em 28%, até colocando... o Brasil num num patamar alto ali, pensando em outros países que também adotam esse modelo. Obrigada pela conversa, professora. Até a próxima. Muito obrigada, Carol Raíssen. Até a próxima.